0: Bienvenidos a su podcast nihilismo Sano, mi nombre es Federico Compeán y pues estamos de regreso, estamos de regreso después por ahí de un pequeño break de, de algunas semanas y pues estamos de regreso con lo que sería el primer episodio de la, de la tercera temporada. ¿no? El tema de cómo estructuramos las temporadas, los episodios, digo, es bastante arbitrario, la primera temporada fue relativamente corta, la segunda... Eh, Grabamos prácticamente 27 capítulos, vamos a decir prácticamente medio año. Entonces la intención es que pues, las temporadas las dividamos eh, otra vez arbitrariamente en eh, pues, prácticamente seis meses de lo que es este, la, eh, pues esta, estas grabaciones. ¿no? Este primer episodio de esta nueva temporada vamos a estar hablando de un concepto pues, relativamente universal. Y por lo mismo que es un concepto universal, yo creo que vale la pena, pues ahora sí que ...problematizarlo un poquito, que al final pues digo, es lo que tratamos siempre de hacer eh, aquí en este, en este podcast. Entonces, el día de hoy quiero eh, platicar un poquito del concepto de los derechos humanos. No es la intención, obviamente, dar aquí una, eh, un recuento histórico de dónde o, o cómo surgen, pero sí abordar tal vez algunas de las nociones críticas que habría sobre, eh, pues otra vez, esta Declaración Universal que existe pues, ya desde hace, hace bastantes décadas. Eh, obviamente, digo para los que nos escuchan por, por primera vez, eh, entenderán más o menos cuál es la, la, el tipo de reflexiones que hacemos aquí. La intención no es hacer pues, una crítica, vamos a decirlo, reaccionaria del concepto de derechos humanos, que de esas hay bastantes. Puede ¿no? que algunos de los que nos escuchan tengan incluso esas, ese tipo de nociones. Eh, aquí en el caso específico de México, eh, incluso aquí en Monterrey, cuando vivimos temas de violencia fuerte hace casi una década, pues había mucha, eh, vamos a decir, eh, contrariedad hacia el concepto de derechos humanos por estas creencias, otra vez un poquito eh, mal informadas, de de que pues el, la concepción jurídica del derecho humano pues es algo que de alguna u otra manera eh, protege criminales o les da pues privilegios distintos no por sobre cualquier otra persona jurídica. Eh, esto obviamente no es el caso, no, no es la, el tipo de críticas que vamos a, a poner aquí, o sea, esa, esa cuestión así medio eh, pues eso, reaccionaria, ¿no? de que los derechos humanos son para los humanos derechos o alguna estupidez de ese tipo. Eh, entonces, si esa es la crítica que están esperando eh, en el programa del día de hoy, pues posiblemente no, no sea lo que les podamos dar. ¿no? Sin embargo, yo creo que eh, el concepto, precisamente porque es aparentemente tan universal y en apariencia también tan, tan positivo, tan reconocido como inequívocamente necesario, incluso para conceptualizar pues la sociedad prácticamente en la que vivimos. Yo creo que sí vale la pena pues, explorar al, algunas de las nociones del concepto de derechos humanos que hacen que pues, el concepto en sí sea un poquito problemático. Y no solo eso, ¿no? sino también ser muy críticos de cuál ha sido el rol, cuál ha sido el, el, eh, el tipo de narrativas ¿no? que los derechos humanos han generado. Y objetivamente, pues qué tipo también de sociedad es la que, la que tratan de, de generar y cómo eso se ha reflejado otra vez pues, históricamente a través de los años. ¿no? Entonces, esto es un poquito de lo que vamos a hablar. Los que nos escuchan por primera vez, eh, aquí tenemos de este lado eh, pues, donde nos pueden seguir en, en las diferentes redes sociales. Eh, ya sea que nos escuchen a través de Spotify, a través de Google Podcast eh, o en alguna otra plataforma. También estamos obviamente en, en YouTube. Eh, estamos también en la página ahí de, de Facebook. Y bueno, las redes personales eh, aquí las tenemos también enlazadas: eh, Fe de Fiesta ahí en Twitter y Fe de Compeán en Instagram. Para que, por favor, si les gusta el contenido y eh, quieren interactuar también con, con eh, el podcast, pues lo hagan a través de sus canales y pues nos ayuden a eh, pues, darle like, compartir, suscribirse. Entonces, bueno, con eso lado, vamos a pues, ahora sí formalmente eh, abrir un poquito la, la discusión. Y pues como les comentaba, ¿no? eh, los derechos humanos que tienen antecedentes eh, normalmente en Occidente, aunque no son nociones exclusivamente occidentales, siempre se han entendido como eh, obvios o evidentes, incluso así está en la declaración de la Independencia en Estados Unidos, que toma mucho de estas, estas nociones, que parten, eh, pues de un liberalismo eh, o de una concepción eh, por ejemplo que ya se veía en John Locke que digo los que han leído a Locke pues saben que también es de los grandes eh, teóricos de todo el tema por ejemplo liberal y de la propiedad privada que obviamente tiene mucha interacción con la parte de, de derechos humanos eh, John Rawls oh, un este, también teórico eh, de los temas de justicia eh, yo creo que lo habrán escuchado eh, muchos de ustedes indicaba o mencionaba, ¿no? digo otra vez un, un teórico liberal, que eh, la concepción de los derechos humanos pues realmente no atendía, estoy parafraseando obviamente, ¿no? no atendía alguna eh, ideología específica o una forma de ver el mundo, incluso él, él comentaba ¿no? que no era una, una cuestión exclusiva o eh, eh, única del mundo occidental, sino que eh, prácticamente surgen o siguen de forma otra vez casi, casi auto-evidente ...de la definición de justicia. Entonces, en temas filosóficos, siempre que alguien nos da una definición que tendría que ser autoevidente u obvia... ...pues yo creo que son las que principalmente tendríamos que problematizar. Y para ello, pues no hace más que eh, ver un poquito eh, tanto la parte histórica como la parte presente... ...de qué implica el tema de los derechos humanos. Eh, por ahí, eh, en un artículo que ya tiene tiempo de The Guardian, eh, que dice el, el caso en contra de los derechos humanos, eh, también un título ahí un poquito provocador, el autor Eric Posner pues, trata de presentar como una radiografía rápida ¿no? de dónde estamos ahorita en el tema de derechos humanos, que nuevamente, a pesar de ser un discurso globalmente aclamado, ya considerado prácticamente pues, como una, una condición es obvia y universal, pues también es un... Eh, discurso globalmente eh, violado, ¿no? es decir, eh, de prácticamente los 193 países que componen la, la ONU, eh, la mayoría de ellos, ¿no? y no solo pues, todas estas eh, dictaduras o, o países que a veces no están en, en las noticias, eh, China, Corea del Norte, etcétera, etcétera, sino pues, las mismas democracias liberales eh, tienen actitudes hechos y violaciones de derechos humanos de forma sistemática. ¿no? En México yo creo que eh, está muy claro. Eh, de forma que, pues por un lado, y ahí la contradicción, tenemos un, un discurso que en teoría todos estamos a favor, todos estamos de acuerdo, está ratificado, y prácticamente eh, pues, más del 60-70% de los países que están en la ONU tienen temas fuertes, de violación de derechos humanos. que ahí? Eh, ¿a qué nos referimos? Cuestiones de ejecuciones extrajudiciales, la parte de tortura, eh, persecuciones políticas, como las, las principales. ¿no? Sin embargo, digo, si abrimos otra vez ahí todos los diferentes artículos de la Declaración, podemos pues encontrar ahí una serie de condiciones que posiblemente se estén eh, violando o no se estén resguardando como pues parte de lo que, lo que cada uno de los Estados Nación. Eh, tendría el compromiso de, de hacer eh, para los que no estén tan familiarizados bueno, la declaración de los derechos humanos a pesar de que no surge obviamente en el 48 eh, como idea pero la declaración se oficializa vamos a decir en, en, el, en 1948 a pesar de que bueno, ya había antecedentes desde la ilustración con respecto a, a eh, pues estos como derechos naturales eh, el uso, tal cual del término de derechos humanos, eh, pues, se incrementó a partir de los 40 casi pues, 200 veces eh, y se utiliza ahorita mucho más seguido que temas como derechos constitucionales o derechos naturales y obviamente, digo, tiene que ver con esa esa cuestión, obviamente el, la parte de derechos constitucionales, pues son derechos que nos da el Estado, nos da la Constitución, y los derechos naturales que es como esta abstracción de los derechos humanos pues están dados como en automático simplemente por el hecho de ser humanos eh, ese es como eh, uno de los grandes eh, pivotes eh, filosóficos, ontológicos de, de la declaración, que obviamente pues también esto no surge de la nada tiene que ver... Eh, Irónicamente o no irónicamente, no pero muy relacionado con la misma, eh, por ejemplo, derivaciones eh, cristianas de, de la esencia humana, la abstracción del alma, que son esas cosas como que eh, Dios mismo nos da por el solo hecho ¿no? de ser como objetos de su creación. De hecho, más o menos así está parafraseado en la Declaración de Independencia. Entonces, esa cuestión pues, eh, se continúa abstrayendo hasta tener esta concepción pues, de estos como derechos naturales que son inalienables y que todos tenemos por la simple condición de ser humanos, ¿no? de nacer humanos. Esto obviamente desde ahí es, es, es una cuestión que ya podemos problematizar y lo vamos a ver eh, más adelante por ahí en cómo Hannah Arendt eh, eh, problematiza un poquito esta, esta noción y, y pone ahí en evidencia que tal vez el solo hecho de nacer humano no es suficiente para gozar o ejercer estos, estos derechos. ¿no? Eh, pero bueno, en, en, en temas más concretos, pues es, es yo creo que un hecho que la declaración no eh, cambió de forma radical la manera en la que el mundo y, y los estados y las naciones se comportan. Eh, la declaración en su momento, por ejemplo, no, no llevó que Estados Unidos eliminara el, el tema de segregación racial, no generó, eh, al menos directamente, que eh, las potencias europeas liberaran sus colonias o, o dejaran de, otra vez, sistemáticamente abusar ¿no? de, de pues estos eh, pueblos colonizados. Y, eh, pues obviamente, desde, desde su declaración pues ya había ciertas contradicciones, y aquí es importante, yo creo que también ver, bueno, cuáles son los tipos de derecho que los derechos humanos tratan de proteger o tratan de, de fomentar. Y aquí, por ejemplo, en ese artículo que comentó Derrick Posner, eh, nos pone muy eh, claro un, una controversia que hubo incluso en, en, en esta, en esta eh, declaración inicial, donde eh, pues los estadounidenses, eh, principalmente eh, ...trataban de considerar derechos humanos... ...como enfocados a, a temas de derechos políticos... ...que al final son derechos individuales... ...temas como... Eh, ...libertad de expresión... Eh, ...derecho al voto... Eh, ...el tema de practicar por pues, la religión que, que uno desee... Eh, ...todos esos... ...pues eran derechos que de otra manera ya estaban como que... Eh, ...embedidos en la Constitución... ...de los Estados Unidos... ...por otro lado... ¿no? ...y aquí estamos hablando obviamente de periodo de Guerra Fría... ...la Unión Soviética... Trataba de argumentar que los derechos humanos consistían no tanto en derechos políticos, que obviamente pues, la gente que vivía en la Unión Soviética no gozaba de muchos de esos derechos políticos, sino que tenían que ver más con derechos sociales o derechos económicos, como derecho al trabajar, derecho a acceso a la salud, derecho a la educación, ¿no? que todavía ahorita, especialmente en Estados Unidos, son temas que se equiparan ¿no? con cuestiones de, de socialismo o, o colectivismo. Eh, obviamente en ese conflicto pues era uno o el otro y pues tardó hasta prácticamente los 70s, que también se hizo pues el convenio de derechos civiles y políticos y el convenio de derechos económicos, sociales y culturales que al final pues es, es parte de cómo pues, también los derechos humanos van amalgamando o van eh, acumulando eh, pues diferentes diferentes nociones de derechos pero yo creo que una de las principales cuestiones ¿no? y, y de ahí el antecedente histórico de los derechos humanos es que siempre tiene que ver Principalmente con derechos individuales, que pues de una otra manera, no temas políticos, libertades, etcétera, etcétera, pues están alineados también con la hegemonía actual de las democracias liberales. ¿no? Es decir, el, el, con, la conceptualización de derechos humanos no está exenta, por ejemplo, de ser parte de una cuestión ideológica. Y tenemos también por eso que problematizarla de esa manera, ¿no? porque es, es una cuestión, no digo que sea malo o que sea bueno, pero obviamente muchas de las condiciones de cómo están conceptualizados los derechos humanos atienden o están alineadas con la misma conceptualización ideológica, ¿no? tanto del Estado-Nación como de, otra vez, las democracias liberales. ¿no? Entonces, eh, eso siempre es importante pues, considerarlos. Y le pueden echar ustedes un vistazo a la declaración, digo, está ahí en la página de la ONU, etcétera, etcétera, en el idioma que ustedes quieran, y van a ver que pues los derechos en efecto que, que se concentran ahí son principalmente derechos individuales, incluyendo el derecho a la propiedad privada, que no lo vamos aquí a discutir o problematizar, pero pues obviamente ahí ya habla ¿no? de, de una condición eh, social o estructural específica ¿no? que obviamente se argumenta aquí o se muestra aquí como natural. Y la propiedad privada, por ejemplo, pues es una cuestión que no tiene absolutamente nada de natural y la forma en la que lo, lo conocemos o la, la, la conceptualizamos ahorita tiene que ver con todo un proceso ¿no? de naturalización de la propiedad privada que al final fue, pues vamos a decir, eh, cooptada, o, o sea, cualquier la, la propiedad comunal se transformó en propiedad privada a través del uso de la fuerza, ¿no? entonces eh, digo, son cuestiones que hay que considerar cuando analizamos a profundidad estas, este, este tipo de nociones. Entonces, eh, obviamente aquí hay una problemática también eh, referente a esta naturalización que es pues como la noción totalizadora de los derechos humanos, o sea, es decir, los derechos humanos surgen de una concepción eh, histórica con abstracciones cristianas eh, viene obviamente de, de una tradición eh, pues de la ilustración entonces eh, a pesar de que John Rawls dice que no eh, yo creo que él está equivocado definitivamente pues es una visión eh, eminentemente de occidente ¿no? como sociedad occidental que, que la conocemos y es una visión occidental que se trata de colocar como universal como única como natural lo que da obviamente una especie de eh, como neocolonización ética, por decirlo de, de alguna manera, o desarrollarlo de, de, de alguna manera, ¿no? eh, que tiene que ver también con esta noción, eh, ya no de que Occidente, por ejemplo, es superior, o sea, ya no tan, tal cual con el tema eh, racista, claro, de, de que eh, por pues los blancos pensaban que eran superior a... ...a otros pueblos y por eso tenían como este derecho a colonizarlos... ...y prácticamente eh, imponerles sus, sus derechos y tradiciones... Eh, ...esta idea pues vamos a decir que pasa de moda... Eh, y, ...y se transforma ahora como en una, una condición de que bueno... ...ahora los occidentales no son superior por cuestión de raza... ...sino que son superiores por pues vamos a decir... ...su capacidad de estructurar sus sociedades con el tema de la legalidad, ¿no? las democracias liberales y los, y los mercados. Entonces, estas condiciones, pues ahora, digamos, hay como una especie de carga ética de llevarlas, por ejemplo, pues a los países menos privilegiados o a las sociedades más atrasadas, ¿no? eh, comillas, comillas, para obviamente pues eh, llevarlos a esta eh, idea de bien, que, pues otra vez nuevamente, ¿no? es, es, una, es una implicación, es una imposición ideológica alineado pues, con el, el proyecto hegemónico eh, cultural, eh, político, social y económico que vivimos en la, en la actualidad. ¿no? Entonces, al final, no debe ser, en ese sentido, pues, también un, un impulso utópico. Otra vez, esto no significa que, que ya de entrada los derechos humanos sean negativos, porque yo creo que hay, hay elementos muy, muy valiosos eh, que, que nos ayudan también a, pues, a visualizar. Sin embargo, pues otra vez, nos Vamos poco a poco desmenuzando, deconstruyendo de ¿no? históricamente y nos empezamos a dar cuenta que, que pues tiene su, su dosis de, de problemáticas y tiene obviamente su dosis de suposiciones de donde parte toda la concepción de, de derechos humanos, ¿no? Entonces, eso vamos a decir así como pues una introducción general. Yéndonos eh, a críticas más específicas y aquí es donde ya tal vez nos vamos a poner un poquito más conceptuales. Eh, hablábamos... Eh, de la crítica de Hannah Arendt, eh, una filósofa judía eh, bastante importante que ha problematizado muchos temas de totalitarismo, eh, obviamente en pues, contemporánea toda la cuestión de la Segunda Guerra Mundial. Y en la parte de eh, los derechos humanos también yo creo que tenía cosas muy interesantes y muy importantes que decir. La primera, que yo creo que, que debería ya estar clara, es que el tema derecho humano y humano como esa categoría que automáticamente nos debe dar esos derechos, como en esa abstracción divina ¿no? de que son derechos naturales y, y caen eh, sobre nosotros por algún poder divino o natural pues este, este, esta noción pues es muy ambigua ¿no? o sea parte obviamente de un esencialismo del humano que también eh, podemos y tendríamos que problematizar pero pues dice bueno el ser humano realmente no es garante de que tú puedas ejercer estos derechos. ¿Qué se requiere para que tú realmente puedas ejercer estos derechos? Pertenecer a una comunidad o una institución política. Entonces, no tienes los derechos automáticamente simplemente por nacer, sino que tienes que pertenecer a una comunidad política, a un Estado-Nación que pueda garantizar esos derechos. Es como el derecho a tener derechos que obviamente pues, ya se vuelve ahí una tautología medio extraña. Entonces, la única forma posible, decía Arendt, de, de que un individuo tenga sus derechos protegidos y en el sentido que los pueda ejercer, depende ¿no? que haya pues, un, un, un orden eh, eh, alrededor del individuo ¿no? que implica entonces pues, un, una pertenencia ¿no? a una comunidad política. Y eso nos lleva al siguiente problema, que entonces el Estado se vuelve entonces el único garante de estos derechos individuales. Es decir, los derechos humanos entonces ya no podemos separarlos del de Estado-Nación. Y entonces empezamos a ver como estos casos frontera o estos casos límites de los derechos, que es el tema de los refugiados, los inmigrantes, la gente que no tiene ciudadanía, que son normalmente la gente o el grupo de personas que padece sistemáticamente de abusos de derechos humanos, entonces aquí de repente resulta que esta condición tan perfecta, tan ideal, no puede sostenerse si no es mediante el ejercicio de un estado ¿no? que otra vez le da esa autoridad eh, o le pasa como esa responsabilidad eh, cuase divina al estado nación de proteger esos derechos. Entonces el derecho humano se vuelve contingente a, a esa relación que tiene el individuo con esa comunidad política. Y dice Aren, bueno, entonces el primer derecho humano debería ser pertenecer a una comunidad política. Pero incluso ese derecho, bueno, ¿quién, quién, quién garantiza que se va a ejercer? ¿Quién garantiza que, 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 que tú perteneces? ¿Quién te va a dar esa pertenencia? Pues otra vez, el mismo, el mismo Estado. Y de una manera, pues el Estado también determina quién tiene ese derecho y quién pertenece o no pertenece a su comunidad política. Entonces, ya no se vuelve, ya no estamos hablando realmente entonces de derechos humanos, estamos hablando más de derechos del ciudadano. ¿no? Se sustituye como la parte de humano o la parte de, de derechos del hombre y la mujer por los derechos del ciudadano. Y hacer ciudadano ya implica una categoría distinta, una categoría diferente con problemas también distintos. Esto eh, Rancier lo aborda, Jacques Rancier eh, también lo aborda a través de, de, de Arendt y menciona que pues entonces eh, hay, hay como una cierta contradicción eh, muy particular en que los derechos humanos pues entonces son precisamente los derechos de quienes no tienen derechos que son los refugiados, los inmigrantes, esta gente que no tiene ciudadanía o los derechos de los que ya los tienen. Es decir, o por un lado son ¿Una contradicción, un vacío? ¿no? Porque estás hablando de derechos humanos con la gente que no puede materializarlos o hablas de derechos humanos de quien automáticamente ya los tiene porque ya pertenece a esta comunidad, entonces es, es eh, así lo expresa Rancière, ¿los derechos humanos son una tautología o una contradicción? Y yo creo que en eso eh, estamos de una u otra manera eh, de acuerdo. ¿no? Otro eh, filósofo eh, más del palo de la biopolítica, eh, Agamben, eh, también teoriza un poquito este tema y él tiene un concepto que le llama el homo sacer que es como el hombre sagrado hace referencia a una cuestión del derecho romano en donde eh, de repente por ciertos delitos alguien podía eh, quedar por fuera ¿no? de, del derecho de esa comunidad y en ese sentido eh, esto obviamente tras cometer un delito al estar fuera ya de la ley esa persona a no ser esta, este hombre sagrado queda expuesto a la muerte es decir, cualquier persona podía asesinarlo sin que eso implicara un delito ¿no? porque esta, este, esta persona, este hombre por el delito que cometió ya estaba por fuera de la ley ¿no? entonces la ley ya no lo protegía y en ese sentido estaba expuesto eh, a, a lo que eh, cualquiera pudiera hacer eh, con él entonces este concepto ¿no? del homo Saker, pues se puede aplicar a, a muchas de estas categorías ¿no? porque al final ¿quién determinó que ese homo sacer ¿Queda por fuera de la ley? Pues el Estado mismo. ¿Y en qué momento puede el Estado mismo hacer esa determinación de que tú pues ya no seas un ciudadano? Prácticamente en cualquier momento. O sea, el, no, no, no hay forma de protegernos, tal vez activamente, contra ese tipo de, 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 de definiciones, porque otra vez nuestros los derechos entonces siempre van a ser contingentes del poder que el Estado, como abstracción, ejerza sobre, sobre nosotros. ¿no? Eh, obviamente por ejemplo en, en esta cuestión dice en, en estos tiempos actuales donde cada vez es más volátil la, la parte política eh, especialmente con el tema migratorio tenemos el caso por ejemplo también de Israel y Palestina que aquí se, se, se ponen en evidencia estas contradicciones eh, pues el homo sacro entonces se vuelve un concepto muy, muy importante ¿no? porque nos, nos obliga a recordar la capacidad que tienen las democracias liberales de pues otra vez en su retórica hegemónica de igualdad, eh, que ellos tienen la capacidad como quiera siempre de determinar quiénes están excluidos de esa, de esa normalidad política y social. O sea, el Estado siempre tiene la capacidad de decir, tú estás fuera. ¿no? Así como en su momento, eh, y por ejemplo cuando fue la declaración de independencia, incluso Estados Unidos, digo, ahí habla de, de los humanos, pero los humanos pues también es una categoría contingente porque históricamente ha habido momentos en los que ciertos grupos, ciertas personas, ciertas eh, comunidades, pues son considerados como subhumanos. Y en ese sentido, pierden por ahí sus derechos. Por ejemplo, ¿no? cuando empezaba todo el tema del, del exterminio eh, de los este, judíos por, eh, el, en el holocausto, y no solo judíos, ¿no? De, de una serie eh, de, de, de poblaciones adicionales, principalmente obviamente los, los judíos, parte del proceso... Que, que se realizaba primero era como quitarles la nacionalidad a estos grupos que eventualmente iban a ser exterminados. ¿Y quién hace esa determinación? El Estado mismo, que es el que en teoría tiene la responsabilidad de garantizarte estos derechos, que en teoría son inalienables siempre y cuando tú seas considerado un ciudadano de, de ese Estado o nación. Entonces, la democracia en cualquier momento hace esa determinación, excluye, ¿no? Y en esa expulsión, ¿no?, Siempre hay, obviamente, una justificación. Los nazis, obviamente, tenían una justificación incorrecta, errónea, inmoral, pero la plasmaban ahí. Pero el riesgo ¿no? de, que, de que el Estado democrático, liberal, con toda la cuestión de legalidad, se transforme como una especie de Estado de excepción, ¿no? como un arreglo totalitario, pues está siempre presente. Y esto varios otros teóricos también, no solo Agamben, lo, lo han eh, puesto... Eh, sobre la mesa Decía Walter Benjamin incluso ¿no? no es que el estado de excepción sea eso Sino que estamos constantemente En ese estado de excepción Entonces en cualquier momento El estado puede determinar Quién o no es parte de la ciudadanía Y quién se le respeta Y quién no se le respeta sus derechos humanos Y si tú estás fuera ¿no? Quedas en el margen De esa protección Pues entonces los derechos humanos Ya no tienen significado para ti Porque es como dice Rancière Tú, los, son los derechos que tú no tienes que ejercer y que nadie te puede garantizar y si los tienes, pues son una tautología, ¿no? o sea, los tienes porque pues ya los posees, entonces eso obviamente pues inutiliza un poquito la retórica de derechos humanos porque problematiza entonces realmente cómo puede ser defendido o ejercido pues esta condición teóricamente universal que representan ¿no? entonces por ejemplo, eh, esto también lo menciona Rancière eh, y yo creo que es un punto importante Ágamen tiene como esta distinción entre como la vida desnuda ¿no? y la vida política que antes estaba como claramente definida la vida desnuda siendo más como esta vida personal ¿no? la vida del interior del hogar que era como un, una distinción que precisamente justificaba por ejemplo el caso de las mujeres que no tenían derecho a votar no tenían ciertos derechos políticos porque se decía que ellas no participaban ¿no? de la vida política. Entonces, como no participan de la vida política, no, no, no tienen pues, estos derechos políticos, ¿no? porque ya están eh, relegadas, vamos a decir, a, al, al, al campo eh, doméstico, a la vida desnuda, como, como lo, lo conceptualiza eh, Agamben. Sin embargo, también ¿no? cuando las, las mujeres empiezan a reclamar estos derechos políticos, eh, a igualdad, vamos a decir, ante la ley, pues, obviamente, hay, hay una reacción negativa, eh, una reacción violenta, y esa es una también de las justificaciones para decir: bueno, si yo como mujer eh, tengo, o sea, puedo yo perder mi vida, no? mi vida desnuda, mi vida privada, a través de un juicio político, significa entonces que ya mi vida desnuda también es vida política. Y en ese sentido, pasan dos cosas: uno, se, se borra esa distinción. ¿no? entre la vida política y la vida desnuda, y en ese borrar, que es como el, 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 este eslogan eh, político de los 60, ¿no? de todo es político, al borrarlo ahí dices, bueno, como ya no hay una distinción, entonces pues ahora sí, como mujeres, entramos y ya tenemos acceso a estos derechos políticos, ¿no? o sea, vean lo que se tiene que llegar a hacer para, para justificar esta, esta condición de derechos, ¿no? o sea, prácticamente es, si, si tú me vas a ejecutar en la plaza pública, por temas políticos, por temas que yo estoy haciendo en mi vida desnuda, entonces ya no hay una extinción. Y por ello yo tengo también que tener esos derechos políticos. Entonces, son, son eh, pues problemáticas interesantes e importantes que a veces, pues en la discusión normalmente que vemos obviamente en los medios, en el día a día, pues no, no se ponen sobre la mesa. Por, por lo mismo que es un concepto pues ya muy naturalizado. Y es importante entender yo creo que estas críticas porque no es que problematicemos y digamos, ah, bueno, entonces no, no tengamos derechos humanos, sino que nos obligan a pensar cómo realmente podemos hacer para que los derechos humanos y otros tipos de derechos, tal vez que los derechos humanos no contemplan, como derechos colectivos, de comunidades enteras, ¿no? eh, derechos más eso, pues, eh, colectivizables o comunitarios, cómo hacemos para que realmente puedan ejercerse sin la dependencia de un Estado que el día de mañana puede transformarse en un Estado totalitario. Rancière obviamente, eh, pues él relaciona esta noción no, de como la, 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 la cuestión de, de la ética de, de los derechos humanos con una cuestión eh, de lo político y del consenso, no, eh, que es este eh, término muy, muy específico a Rancière, en donde prácticamente él, él dice, bueno, los derechos humanos pues, son una especie de consenso, eh, que para él el consenso pues, es como despolitización. Eh, él dice, bueno, eh, en vez de que los derechos humanos problematicen la, la diferente interacción que hay entre los diferentes grupos, entre las diferentes comunidades, entre el Estado mismo. Eh, su inclusión genera que, pues, eh, pensemos que todas las categorías, todos los grupos, todas las entidades normativas de la sociedad estén dentro del Estado. Y de una u otra manera eso esteriliza pues, la discusión que estos grupos puedan tener políticamente. ¿No? Eh, otra cuestión interesante en Ranciere que es tal vez ya con lo que cerraría eh, el, este abordaje, vamos a ser un poquito más teórico, es que al final, eh, pues estos derechos también se, se exportan. Y, y, y aquí volvemos a lo que mencionábamos al principio, de que el, es importante cuestionar porque, o sea el concepto de derechos humanos, porque el concepto de derechos humanos se utiliza también ¿no? como una retórica para generar ciertas acciones muy específicas. ¿no? Y Rancière eh, decía, los derechos humanos se exportan y se transforman en derechos humanitarios que es lo que, lo que vemos ¿no? generalmente el discurso de los derechos humanos no se ve casi al, al interior de los estados ¿no? los estados no aceptan que ellos sistemáticamente violan derechos humanos se ve siempre como un, eh, un tema una problemática de, de, de estados-naciones ajenos en los que hay una crisis humanitaria y hay que llevar ahí justicia, ayuda y normalmente pues, eso tiene que ver con una intervención militar ¿por qué porque, volviendo al, al, a lo que decíamos, ¿no? Del derecho que no tiene derechos. O sea, si tú eres pues, esta, este migrante o este, este grupo o esta población que está excluida ¿no? por tu condición de no ciudadano eh, y no tienes esos derechos, pues estos derechos, digamos, los ejerce alguien más. Es decir, se genera un vacío y ese, ese vacío se tiene que llenar. Alguien toma esos derechos y los ejerce. ¿Alguien con quién? Con poder de ejercerlos. Es decir, si tú no puedes ejercer tus derechos por estas condiciones, alguien más los va a ejercer por ti, que es lo que dice Rancière, es el derecho de injerencia humanitaria. Y eso entonces tiene que ver con un concepto muy eh, particular, por ahí también eh, Baudrillard lo usa en otros, en otros ámbitos, que es el de la justicia infinita. Es decir, cuando decimos que hay una violación de derechos humanos, pues prácticamente estamos en el entendido de que pues es algo negativo, es algo malvado ¿no? es, hay, hay maldad ahí es, eso es lo que es malo y en ese sentido prevenir o, o reforzar o volver a, a, a poder implementar los derechos humanos en alguna nación eh, con obviamente algún tema ahí geopolítico pues significa que hay como un derecho infinito entonces de ir a hacer esa justicia ¿no? que es otra vez tomar los derechos de quien no los tiene y ejercerlos tú por ellos y aquí voy a, a abrir o cerrar más bien con una cita de, de Rancière sobre este tema para que eh, igual quede un poquito más, más claro. Voy a tomar un vasito de agua. Bien. Eh, entonces, bueno, digo, el, el, este es de eh, un ensayo eh, de Jacques Rancière que precisamente se llama ¿Quién es el sujeto de los derechos del hombre? Y dice... Así, el derecho a la injerencia humanitaria, que es lo que explicábamos, es como devolver a sus remitentes los derechos en desuso que se enviaron a los que no tienen derecho. Este movimiento no es una transacción vacía. Al ser devueltos, los derechos en desuso adquieren un nuevo uso, uno que logra en el escenario mundial lo que el consenso consigue en los escenarios nacionales, la eliminación del límite entre la ley y el hecho, entre la ley y la ilegalidad. Los derechos humanos que son devueltos son los de la víctima absoluta, así llamada porque es la víctima de un mal absoluto. Los derechos que se devuelven a su remitente y vengador se parecen a un poder de justicia infinita contra el eje del mal. La expresión justicia infinita fue rechazada por el gobierno de los Estados Unidos como un término inapropiado tan solo unos días después de que fuera presentada. A mí, sin embargo, me parece bastante adecuada. La justicia infinita no es solo un tipo de justicia que rechaza los principios del derecho internacional, el cual prohíbe la injerencia en los asuntos domésticos de otro Estado. Es la justicia que borra todas las diferencias que antes definían el campo de la justicia en general, es decir, las diferencias entre la ley y el hecho, entre el castigo legal y las represalias privadas, entre la justicia o la vigilancia policial y las guerras, las cuales se reducen a un duro conflicto ético entre el bien y el mal. El problema de la ética está en nuestra agenda más que nunca. Algunos consideran que este fenómeno es un regreso al espíritu creador de la comunidad que sustenta las leyes positivas y la acción política. Yo tengo una opinión muy distinta. Para mí, el nuevo reinado de la ética tiene la intención de disolver todas las diferencias legales y los intervalos políticos de disenso en el interminable conflicto entre el bien y el mal. La tendencia ética es en realidad un estado de excepción que al contrario de su estado en la obra de Agamben no es la realización de una aparente esencia de lo político, sino el resultado de la supresión de lo político en la pareja de lo político conceptual y la policía humanitaria. La teoría del estado de excepción y la teoría del derecho de los otros convierten este resultado en un destino antropológico u ontológico y remontan sus raíces a la inhabitable prematuridad del animal humano. Sin embargo, yo sugiero que el destino ontológico del animal humano es una historia que solo sirve para cubrir la verdad la verdadera tarea que tenemos ante nosotros, la de entender de quiénes son los derechos humanos y de repensar la política actual, incluso por su misma carencia. Entonces, bueno, prácticamente pues, esas son las palabras eh, de conclusión de ese ensayo de, de Rancière, eh, donde pone, digo, en palabras un poquito más... Eh, eh, formales lo que lo que platicábamos y al final y yo creo que ya con esto <coughs> perdón eh, cerraría eh, pues la conclusión de, de por qué hacer estos análisis ¿no? por qué hacer estas problemáticas y, y y qué podríamos buscar cuando cuando hacemos esta esta revisión es pues principalmente por entender que cualquier noción que pretende ser universalizada como los derechos humanos que es una noción que está constantemente ¿no? en los medios, en la política eh, con la que se justifican este tipo de injerencias humanitarias que a veces pues es una manera bonita de llamarle a una ocupación, pues tenemos que entender ¿no? o sea, de dónde vienen esos conceptos, qué los justifica eh, históricamente cómo surgen, qué permiten que se den estos conceptos, qué implica la sociedad plasmada por, por los derechos humanos, ¿no? o sea, a qué ideología tienden. ¿Qué cosas permite? ¿Qué cosas no permite? Y al final, ¿no? pues los riesgos que hay en, en, en simplemente abordarlos como esta verdad ya dada, que puede generar pues, toda esta serie de contradicciones. Y las principales, eh, o, o el tema principal que al menos para mí eh, sería, sería de importancia, es que los derechos humanos como están conceptualizados ahorita, ¿no? además de presentar todas estas contradicciones anteriores no nos permiten tampoco llegar a pensarnos como de, de, en, en términos de derechos colectivos o derechos comunitarios porque continúa el enfoque subjetivo ¿no? sobre una individualidad específica que es la individualidad que otra vez existe como ciudadano en las democracias liberales entonces estamos restringidos y el discurso de derechos humanos pues, se vuelve entonces una especie como de jaula conceptual y jurídica que no permite hacer muchas cosas y sí da poder hacer otras que nada tienen que ver con la cuestión pues, del de mejoramiento de la humanidad. En fin, eh, con esto cerramos eh, el capítulo de esta semana y, pues, bueno, la idea es ya volver o retomar ahora sí los, los capítulos del podcast semanal. Eh, igual, nuevamente, no les agradezco a los que nos escuchan y, pues, eh, les recuerdo que estamos también en, en YouTube, en Facebook. Eh, y me pueden seguir en mis redes sociales personales Suscríbanse, compartan eh, Comenten Y háganos llegar ahí sus sugerencias ¿no? Tanto de este tema como de otros eh, Por mi parte sería todo El día de hoy, les agradezco Y nos vemos la próxima semana